0: Bom dia, queridos amigos, amigas, ouvintes do nosso programa Hora da Família. Aqui é o padre Walter Guedes de Oliveira, vigário paroquial da paróquia São Sebastião de Sabinópolis e sou eu que vou conduzir o nosso programa, a nossa reflexão nesta manhã que possamos aproveitar no máximo, mergulhar no mais íntimo da Palavra de Deus, mas também daquilo que a Igreja vai propondo como caminho e direcionamento para a nossa vida. E neste nosso programa de hoje, às vésperas da festa de São José, vamos falar um pouco sobre o ano josefino, ano este proclamado pelo Papa Francisco é do 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. Momento, oportunidade que nós temos de valorizar e perceber o exemplo, o testemunho de São José para a vida das famílias e também para a vida da igreja. São José que fará 150 anos de proclamação, que foi proclamado como patrono da igreja. Proclamação esta feita pelo Papa Pio IX em 1871. Então são 150 anos de história e que a Igreja ela tem São José como este modelo, este exemplo. E eu convido a você para que possamos rezar nesta manhã a vida, o exemplo, o testemunho de São José. Mas antes de adentrarmos no tema do nosso programa, vamos nos alimentar da Palavra de Deus... Vamos tomar o Evangelho deste quarto domingo da quaresma. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 20, 14 ao 21. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Então vou dar a oportunidade que você pegue sua Bíblia para que você possa acompanhar né, a proclamação do texto da Sagrada Escritura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos que nele crerem tenham a vida eterna Pois Deus amou tanto o mundo Que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bem, vamos uma pequena reflexão sobre este Evangelho que foi proclamado para nós. Quando nos deparamos com Jesus, tentando catequizar, evangelizar Nicodemos sobre o sentido de sua cruz mas a evangelização, a catequese, o ensinamento não vale só para Nicodemos, mas vale para cada um e cada uma de nós que somos convidados também a tomar a cruz de Jesus, não como sinal de perdição, não como sinal de condenação, mas sim como sinal de salvação. E Jesus para que pudesse melhor evangelizar, melhor catequizar Nicodemos faz questão de tomar como pano de fundo o evento da serpente de bronze erguida em pleno deserto né, por Moisés para salvar, para redimir o povo de Israel que havia levantado sua voz, seu clamor contra Deus e Deus então envia serpentes venenosas e aquele povo percebendo que tantos e tantos estavam morrendo devido a serpentes venenosas vão até Moisés e pedem a Moisés que intervenha Deus por eles. E Deus fala: Olha, para que se torne sinal de salvação ou para que se torne sinal de redenção, Faça, se necessário erguer uma serpente de bronze em pleno no meio do acampamento, para que todo aquele que for picado pelas serpentes venenosas pudessem ser salvos. Não é que a serpente de bronze faria o um milagre ou faria a cura, mas a serpente de bronze ela serviria como sinal de que um dia, e memória de que um dia aquele povo levantou a voz contra Deus. Assim também é, é o sinal da cruz de Jesus. A cruz não é mais para nos condenar. A cruz não é mais para nos castigar ou nos punir. A cruz de, em partir de Jesus Cristo se torna para nós sinal, uma lembrança de que um dia levantamos a voz contra Deus, agimos contra Deus mas Deus enviou o Seu Filho para nos salvar, para nos redimir. E essa redenção, essa salvação, deve ser praticada, assumida por cada um e cada uma de nós. E que nós aproveitemos agora esse tempo paracimal, para uma revisão de vida, para uma avaliação da nossa caminhada e conduta de fé, e peçamos a Deus a graça, a força da verdadeira e sincera conversão, para que possamos assim, fazer a diferença na nossa vida e na vida de nossas famílias. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer. E que nós não mais tenhamos a visão da cruz como sinal de castigo, mas sim como sinal de que Deus nos ama e nos ama de forma incondicional. Que nós possamos assim aproveitar o máximo e fazermos a diferença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, após a nossa reflexão, vamos ouvir uma canção um hino a São José e logo após essa canção nós já entraremos no nosso programa, no tema do nosso programa, Vano Josefino, e vamos conversar um pouco sobre essa temática apresentada pela igreja né, para cada um e todos nós neste ano. Vamos ouvir o hino a São José, vamos então agora falarmos um pouco, queridos irmãos, queridas irmãs, dessa temática que eu disse a vocês do ano Josefino. Este ano Josefino ele foi convocado, foi proclamado pelo Papa Francisco no 8 de dezembro do ano passado, 2020, e vamos celebrar este ano até 8 de dezembro de 2021. É, este ano Josefino, qual o objetivo dele? É realmente, né, do Papa Francisco, primeiro, fazermos memória dos 150 anos da declaração de São José como patrono, padroeiro universal da igreja. É, fato este, ou título este, é, é proclamado, declamado pelo Papa Pio IX, a 8 de dezembro de 1870. Quando então o Papa ele quer o Papa Pio nono queria, né, e os outros Papas também com certeza cada um deles naquilo que fizeram por São José queriam é que ele São José pudesse e ocupando pudesse e tomando posse daquilo que realmente é o seu papel, né, o patrono, o padroeiro, o patriarca da família de Nazaré. E podemos perceber que na Sagrada Escritura pouco se fala de São José. Mas aquilo que se fala de São José deve ser marca para todo homem, para toda mulher, né? é, enquanto pessoas que estão prontas, desejosas de fazer a vontade de Deus. São José é marcado pelo título de humilde carpinteiro. Humilde carpinteiro é alguém que sabia fazer o serviço, aquilo que era sinal de bênção de Deus também. Porque até então o trabalho acabou se tornando um peso na vida da humanidade. É, São José também né, tem que ser visto por nós como aquele que foi chamado por Deus a desposar com Maria e na sua justiça, no seu desejo de fazer a vontade de Deus, sempre pronto a acolher né, o Fiat, o faça-se a vontade de Deus na sua vida. Sempre pronto a fazer isso. Né? E podemos perceber também que São José em tudo ele foi sempre confiando que se Deus lhe dissera lhe confiara era exatamente para que ele pudesse bem fazer e este é o um modelo é, de cristão ou é um modelo de gente de fé que vai mexendo que vai envolvendo a vida da igreja nós ainda tivemos né, como pessoas que nos motivaram a tomar São José como este exemplo o Papa Pio XII Pio XII ele colocou São José declarou São José como patrono dos trabalhadores, dos operários né? e João Paulo II né, o colocou como guardião do Redentor olha quanta importância a igreja né, reconheceu de São José e este reconhecimento não pode ser ofuscado não pode ser deixado de lado muito pelo contrário e é o que o Papa Francisco agora quer talvez em plena pandemia em plena situação que nós estamos isolados quem sabe você homem você pai de família você com sua esposa com seus filhos também faz essa experiência a experiência do faça-se, né, na sua vida Na vida da sua igreja a Igreja doméstica Igreja essa que perdeu Um pouco do seu valor Infelizmente né? E o Papa Francisco eu próprio, Nos convocou a percebermos A igreja doméstica Deve ser o marco A igreja doméstica deve ser O referencial deste momento né? E nada melhor do que Tomarmos São José Como este exemplo como este modelo que vai mexendo conosco, que vai nos motivando, que vai nos levando a entender sempre mais e mais. O que podemos fazer? Como podemos ser uma igreja que leva a palavra, uma igreja que leva a boa nova do Senhor àqueles e àquelas que dela necessitam? E sabendo sempre que precisamos ser obedientes, atentos aos sinais de Deus. Assim foi José. Né? Ele foi chamado de esposa Maria Ele foi chamado a assumir o ser pai de Jesus Logo após o nascimento de Jesus Ele foi chamado a salvar Jesus Fugindo com ele Quando eles voltaram de novo José foi sempre chamado por Deus A cumprir essa missão De levar Jesus né, por, Mesmo na sua ignorância Ou mesmo sem ter consciência 100% Sempre salvando resgatando e motivando cada pessoa de fé a perceber em Jesus e a partir de Jesus é que podemos fazer a diferença na vida uns dos outros. Que São José então seja esse modelo para nós. O ano de Josefino seja esse tempo em que somos chamados a colocarmos São José o seu devido lugar na nossa vida e na vida das nossas famílias. Vamos agora ouvir mais uma canção. José, humilde artesão E vamos continuar com este nosso assunto Logo depois desta canção
1: José, humilde artesão Trabalhaste noite e dia para não faltar o pão Para não faltar o pão No lar da Virgem Maria E não falte em nossa vida Este pão que vem do céu Cresceu com a comida Que o teu trabalho lhe deu Céu, mas cresceu com a comida que o teu trabalho lhe de deu, este Jesus tão criança, te deu razão pra viver, para nos crescer na esperança Por este pão aqui tem José, humilde artesão Trabalhar e Seu bom a comida e o teu trabalho lhe deu. bem mais que tudo. José ensina-nos a amar quem cresceu em Nazaré e é pão agora. José, humilde atesão, trabalhaste no Desceu com a comida e o teu trabalho lhe deu. Mostra o segredo da missa que tem nas mãos este pão é construir a justiça e promover toda Vida, este pão que vem do céu
0: Muito bem, queridos amigos, queridas amigas, voltamos a mais um bloco do nosso programa. Hoje falando sobre a paternidade de São José e a paternidade um, um pai amado e a paternidade na ternura. A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria, o pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico né, sem saber aquilo que lhe era confiado Ele assumiu esta belíssima missão São Paulo VI faz notar que a paternidade Se exprimeu concretamente E ter feito da sua vida um serviço Um sacrifício ao mistério da encarnação E à conjunta missão redentora E ter usado da autoridade legal Que ele tinha sobre a Sagrada Família Para lhe fazer dom total de si mesmo Da sua vida, do seu trabalho em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico, na obração sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades, no amor colocado ao serviço do Messias nascido na sua casa. Por este seu papel na história da salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo um povo cristão, como prova o fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas, por todo o mundo, de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais se terem inspirado na sua espiritualidade e adotado o seu nome e de há séculos se realizarem em sua honra várias representações sacras, muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais se conta Santa Teresa de Ávila que o adotou como advogado e intercessor Recomendando-se instantemente a São José, recebeu todas as graças que ele pedia. Animada pela própria experiência, a Santa pessoa dia os outros a serem igualmente devotos dele. É neste amor de São José que nós também precisamos seguir e precisamos ter para a nossa vida de fé este nosso amor a Deus e amor ao próximo. Em todo manual de orações há sempre alguma a São José. São lhe dirigidas invocações especiais todas as quartas-feiras, de forma particular, durante o mês de março inteiro, tradicionalmente dedicado a ele. Então, neste amor de São José, precisamos nós também confiarmos e trilharmos os seus caminhos, para que em tudo possamos fazer a sua vontade. Também São José o pai de ternura. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, e a de Deus e os homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai, que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Jesus viu a ternura de Deus em José, como um pai compadece dos filhos, assim o Senhor. Se compadece dos que o temem. Está no Salmo 103, 13. Com certeza, José terá ouvido ressoar na sinagoga, durante a oração dos Salmos, que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos, e a sua ternura repassa todas as suas obras. A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se podia esperar. Através das nossas fraquezas, Muitas vezes pensamos que Deus Conta apenas com a nossa parte Boa e vitoriosa Quando na verdade A maior parte dos seus exígnios Se cumpre através E apesar da nossa fraqueza Isto mesmo Permite a São Paulo Dizer Para que não me enchesse de orgulho Foi-me dado um espinho Na carne Um anjo satanás para me ferir A fim de que não me orgulhasse a esse respeito. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele respondeu-me, basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. Muito bem, essa ternura de São José, com certeza, marcou a vida de Jesus. Essa ternura de José, com certeza, foi marcando a história... Né? E a convivência até de José com Maria e com Jesus E isso precisa nos marcar também né? Não podemos só contemplar, não podemos só ver Temos que ir assumindo para a nossa vida aquilo que Deus vai nos propondo Aquilo que Deus vai nos chamando a praticar no nosso dia a dia, na nossa vida de fé Sabendo que na medida que vamos caminhando Na medida que vamos fazendo a vontade de Deus Tudo vai se tornando mais tranquilo Tudo vai se tornando a mais ternura, a mais amor Mais presença de Deus E pois basta-nos a graça de Deus Para que possamos vencer toda e qualquer fraqueza Toda e qualquer deficiência que possa nos assolar Possa nos amedrontar Que mais este exemplo essa ternura, esta postura amorosa de José possa se tornar para nós e para nossas famílias este modelo de vida de fé. Vamos agora ouvir mais um hino a São José e que este hino possa ir mexendo conosco também com nossa vida de fé. Ouçamos.
2: Me escolheu para ser pai do filho seu e eu disse: Eis-me aqui, faça sem mim o teu querer. Sou teu José, simples José mais eu tão simples eu tão simples tão pequeno um carpinteiro e nada mais mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu para ser pai do filho seu E eu disse Eis-me aqui faça sem em mim O teu querer Sou teu José Simples José E nada mais Sou escravo de tua promessa. E sou feliz vivendo assim. Isso, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, é exatamente isso: um carpinteiro e nada mais. É isso que somos, tão pequenos, tão insignificantes. Mas o Senhor dignou-se olhar para nós e nos chamar para estar a seu serviço para te adorar... para te glorificar... para te exaltar e te honrar com a nossa vida... então neste dia... o que fazer se não... agradecer... louvar, glorificar pela escolha... olhando para a história desse maravilhoso homem... São José... que como Maria disse... Faça-se em mim o Teu querer. Nós também nesta hora... Homens... Mulheres... Gente de bem... Nós queremos dizer... Faça-se... Faça-se em mim... O Teu querer... A Tua vontade... Que se realize em mim... Como em Maria... Como em José... A Tua vontade a fim de que também nós experimentemos a alegria de ser de Deus, a alegria da salvação. A alegria de poder contribuir com esse mundo e impactá-lo com a nossa vida vivida segundo o seu coração. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós como viestes sobre Maria, sobre José, e renova a face do nosso coração da nossa vida da nossa história e nos conduza sim nos conduza à perfeição da vontade de Deus para a glória dele e para o nosso bem assim seja amém eu quero ser escravo Escravo de tuas promessas, meu Deus, eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar. canção nasceu num dia muito especial eu me lembro que eu e o Padre Jonas estávamos dirigindo o um encontro para homens aqui na canção nova no rincão do meu senhor o palco ainda era de, de tábuas, de madeira tudo muito rústico ao estilo de São José e eu me lembro daquela manhã de sábado em que o Christian nos ajudava com a música no seu teclado, o Padre Jonas e eu conduzíamos a manhã de oração e tínhamos ali em torno de mil, mil e duzentos homens e num dado momento da oração, enquanto o Padre Jonas conduzia, com a melodia que estava ali de fundo, me veio a inspiração desta canção e vê a letra como num, num sopro assim, num estado. Eu tão simples, tão pequeno, um capinteiro e nada mais, e eu vi que aquilo era de Deus, eu disse, isso não pode ser meu, eu não tenho condições de pensar essas coisas e de, e de escrever essas coisas assim, nessa linguagem tão, tão pessoal. E eu via que era São José falando por mim, como uma alocução interior, era uma inspiração de São José E eu então não tive dúvida Eu não tinha uma caneta Mas tinha um lápis e eu escrevi rapidinho Eu tão simples, tão pequeno Um carpinteiro e nada mais Para não esquecer Mas meu Deus olhou para mim E me escolheu para ser pai do filho seu Eis-me aqui, faça sem em mim o teu querer Sou o teu José Simples José E nada mais O fundo musical com o teclado continuava e eu escrevi, eu sou escravo de tuas promessas feito para amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu disse, isso é São José. Esse é São José. Fui e falei ao Padre João, padre, acabou de nascer uma música. E ele disse, se acabou de nascer, então cante. E aí eu então cantei e quando acabei de cantar essa canção eu me lembro que muitos homens choravam então eu tive a certeza de que era uma inspiração do alto era Deus querendo falar para aqueles homens que todos nós precisamos ser como São José o homem segundo o coração de Deus eu quero ser eu sou o escravo de tua promessa feito para amar, lindo isso, hein? até o fim, eu sou o escravo. Promessa, e não tenha dúvida, e sou feliz. assim Deus abençoe você
0: muito bem estamos voltando para mais uma fala no nosso programa falando agora pai na obediência e vamos também falar um pouco além do pai na obediência falar um pouco sobre o pai no acolhimento de forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou José os seus desígnios por meio de sonhos que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta sua vontade. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide deixá-la secretamente No primeiro sonho O anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema Não temas receber Maria, tua esposa Pois o que ela recebeu É obra do Espírito Santo Ela dará à luz um filho Ao qual darás o nome de Jesus Ele salvará o seu povo Dos seus pecados A sua resposta foi imediata Despertando do sono José como lhe ordenou o anjo Com obediência superou o seu drama E salvou Maria No segundo sonho O anjo dá esta ordem a José Levanta-te Toma o menino e sua mãe E foge para o Egito E fica lá até que eu te avise Pois Herodes procurará o menino Para o matar José não hesitou Em obedecer Sem se questionar sobre a dificuldade Que encontraria e ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até a morte de Herodes. No Egito, com confiança e paciência, José esperou o anjo, do anjo o aviso prometido, para voltar ao seu país. Logo que o mensageiro divino, num terceiro sonho, depois de o informar que tinham morrido aqueles que procuravam para matar o menino, lhe ordenara que se levante, Tome consigo o menino e sua mãe e regresse para a terra de Israel. De novo obedece sem hesitar. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Durante a viagem e regresso, porém, tendo ouvido dizer que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herói, seu pai, teve medo de ir para lá. Então, advertido em sonhos e é a quarta vez que acontece retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. José, então, sempre este homem obediente aos exígnios de Deus, sempre obediente àquilo que Deus lhe propõe, ele quer fazer em tudo a vontade de Deus. E este fazer a vontade de Deus, que deve marcar também a minha vida, deve marcar a sua vida, o compreender que os exígnios de Deus, os sinais de Deus, Vão ultrapassando, vão nos motivando A vencermos as barreiras das nossas próprias limitações Peçamos, pois, a Deus que nos conceda o dom da obediência E vem também o dom do acolhimento São José, é um pai da acolhida José acolhe Maria, sem colocar condições prévias Confia nas palavras do anjo A nobreza do seu coração fala o subordinar à caridade Aquilo que aprendera com a lei E hoje, neste mundo Onde é patente a violência psicológica Verbal e física Contra a mulher José apresenta-se como figura Do homem respeitoso Delicado, que mesmo não dispondo De todas as informações Se decide pela honra Dignidade e vida de Maria E na sua dúvida Sobre o melhor a fazer Deus ajudou a escolher Iluminando o seu discernimento Na nossa vida Muitas vezes Sucedem coisas cujo significado não entendemos E a nossa primeira reação Frequentemente É de desilusão e revolta Diversamente José deixa de lado os Seus raciocínios Para dar lugar ao que sucede E, que, e por mais misterioso Que possa parecer A seus olhos Acolhe-o Assume a sua responsabilidade reconcilia-se com a própria história se não nos reconciliarmos com a nossa história não conseguiremos dar nem mais um passo porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequências e ilusões a vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica mas um caminho que acolhe só a partir deste acolhimento desta reconciliação é possível Intuir também uma história mais excelsa. Um rebelasse contra todo o mal que lhe está acontecendo. Responde: Se recebemos os bens das mãos de Deus, não aceitaremos também os males? José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento, é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida, o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher na vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. Muito bem, este é mais um ensinamento de São José na nossa vida, na nossa história. E assim precisamos dele copiar, assim precisamos dele seguir, para que possamos em tudo e sempre fazermos a vontade do nosso Deus, que quer, que espera de nós sempre uma postura diferente e condizente com aquilo que nós podemos ser e podemos fazer na vida e na história daqueles e daquelas que conosco convivem. Vamos agora neste momento ouvir mais uma canção, né, sempre pedindo a Deus que por intercessão de São José tenhamos a coragem de acolhermos, de lutarmos pela edificação do reino de Deus.
1: Música um trabalhador e assim mesmo sem riqueza sou teu cuidado se a mim veio tão perfeito lindo assim será para sempre She Estrelas vi nascer Fui mais que abençoado, filho Por ter tudo acontecido em meus braços Naquela noite Na noite em que as estrelas Desse jeito mais lindos que o mar. E se a mim veio tão perfeito, lindo assim será. Em meus braços, naquela noite, na noite em que as estrelas
0: Muito bem, queridos. Irmãos, queridos irmãs, voltando para mais uma fala nossa do nosso programa. São José, pai com coragem criativa e pai trabalhador, pai trabalhador. Né? Primeiro, a coragem criativa. Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo até mesmo aquilo que não escolhemos, na nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Esta vem de cima, sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se destacar e abandonar o campo, ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes, são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, apetece-nos perguntar por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara, porque Deus intervém por meio de acontecimentos de pessoas. José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre. Pelo qual Deus salva o menino e sua mãe O céu intervém Confiando na coragem criativa deste homem Que tendo chegado a Belém E não encontrando alojamento Onde Maria possa dar a luz Arranja um estábulo E prepara-o de modo A tornar-se um lugar Mais acolhedor possível Para que o Filho de Deus Que veio ao mundo Face ao perigo iminente de Herodes Que quer matar o menino De novo e sonhos, José é alertado para o defender e no coração da noite organiza a fuga para o Egito. Numa leitura superficial dessas narrações, a impressão que se tem é a que o mundo está à mercê dos fortes e poderosos. Mas a boa notícia do Evangelho consiste precisamente em mostrar como não obstante a arrogância e a violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes também a nossa vida parece a mercê dos poderes fortes. Mas o Evangelho diz-nos que Deus consegue sempre salvar aqueles que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual... Sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na providência. Assim é o exemplo de José, ou assim deve ser também a nossa vida. Sempre usar a criatividade e a disponibilidade para que possamos fazer a diferença na vida do nosso próximo, daqueles e daquelas que de nós se aproximam. José como um pai trabalhador. Um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social, a Regno Novarum, do Papa Leão XIII, é a sua relação com o trabalho. São José era carpinteiro, que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, José aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão fruto do próprio trabalho neste nosso tempo em que o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgente questão social, o desemprego atinge por vezes e níveis impressionantes mesmo em países onde se experimentou durante várias décadas um certo bem-estar, é necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho que dignifica e do qual o nosso santo é patrono e exemplo. O trabalho torna-se participação à própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolvendo as suas próprias potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, não só para o próprio trabalhador, mas sobretudo para aquele núcleo originário da sociedade que é a família. Uma família onde falte trabalho está mais exposta a dificuldades, tensões, fraturas e até mesmo a desesperada e desesperadora tentação de dar dissolução. Como podemos falar da dignidade humana, sem nos empenharmos para que todos e cada um tenha possibilidade de um sustento digno Aqui então, neste ponto nesse aspecto O que o Papa Francisco quer Nos mostrar Que precisamos retomar Precisamos reassumir né, Essa dignidade do trabalho Ou essa dignidade da pessoa humana né, Deste homem, desta mulher Que querem sustentar suas famílias Com o um trabalho digno né? E a dignidade Ela está exatamente Na pessoa ter Algo a fazer Que falta em muitos e muitas Situações né? E nós não podemos nos calar Nós não podemos nos acomodar Se não temos vozes Para chegar ao poder né? Ou para fazermos Diferença, podemos rezar Podemos tomar Este exemplo de São José Para nos ajudar Para nos motivar A perceber e a zelar Pelo nosso próximo, pelo nosso irmão para nossa irmã E assim a vida vai acontecendo Assim a história vai acontecendo E nada melhor do que isso Para que o homem, para que a mulher Comecem a perceber que o seu valor Está nem tanto naquilo que tem Mas naquilo que faz Aquilo que faz com o que tem Porque às vezes Muitos são os que passam dificuldade Passam necessidades né E nós não podemos Nos calar né? Nos entregar a essas situações né? Então que São José Este homem, este pai trabalhador Seja para cada um de nós também Este exemplo, este modelo De caminhada Vamos a ouvir e vamos acolher Mais uma canção né, Tendo a nossa atenção voltada Para São José E os quase que encerrando o nosso programa Teremos mais uma fala E que nós possamos Sempre seguir neste exemplo para a nossa vida de fé
3: olha o que foi meu bom José se apaixonar vem lá Dentre todas as mais belas De toda a sua Galileia, Caça com Débora ou Gonçara Meu bom José Você podia E nada disso acontecia Mas você foi a Maria Você podia simplesmente Ser carpinteiro e trabalhar. Sem nunca ter que se exilar. De se esconder com oh Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com oh
1: Maria.
3: E teu ofício ensinar. Como Teu Pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, Que este Teu beijo Filho guia? Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria. Me lembro às vezes de você, Meu bom José, Meu pobre amigo, que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria Bem forte. Me lembro às vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida só queria Ser feliz com sua Maria
0: Bem, e agora vem o último ponto da encíclica né, de convocação para o ano de Josefino com relação a São José e talvez seja aquele que possa nos marcar um pouco mais São José, o um pai na sombra O escritor polaco Jan Tobrax no seu livro A Sombra do Pai narrou a vida de São José em forma de romance posso subjetiva imagem da sombra Apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos, sem nunca se afastar dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel, Neste deserto, viste o Senhor, vosso Deus. Conduzi-vos como o Pai, conduz o seu Filho, durante toda a caminhada que fizeste até chegar a este lugar. Assim, José exerceu a paternidade durante toda a sua vida Não se nasce pai, torna-se tal E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho Mas porque cuida responsavelmente dele Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outro Em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivesse dez mil pedagogos em Cristo, não terias muitos pais. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como apóstolo. Fui eu que vos irei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E aos gálatas diz, meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme em vós. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções de liberdade, de partir talvez por isso seja por isso que a tradição referindo-se a José ao lado do apelido de pai colocou também o do seu castíssimo não se trata de uma indicação meramente afetiva mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com o amor casto, deixando-o livre, inclusive de errar, Eu se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e José no centro da sua vida. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se notou frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é na maturação do simples sacrifício. Mesmo sacrifício na vida consagrada requer esse gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal, não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor Corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração Então que neste escudo, nesta sombra da paternidade de São José Possamos nós também nos inspirarmos Para que assim possamos em tudo que sempre fazer a sua santa vontade Ou a vontade de Deus a nossa vida e que São José seja esse se modelo para cada um de nós No escuro ou na sombra da vida Foi sempre presente na vida de Maria e de Jesus E ele pode também e deve ser presente também na minha vida Na sua vida, na vida de cada um, cada um de nós Que nele acreditamos e que nele temos fé Muito bem, assim eu gostaria, né? nós gostaríamos de deixar Para todos e cada um de vocês a importância né, deste momento que a igreja está vivendo Deste ano josefino E que cada um de nós possamos refletir Possamos rezar as virtudes de São José E nessas virtudes de São José Patrono da Sagrada Família Possamos tê-lo também como patrono Como aquele modelo, aquele exemplo Para as nossas famílias, para as nossas vidas E é isso que vai nos motivando Que vai nos levando a crescer sempre mais e mais na nossa fé, na nossa vivência cristã. Dirijamos agora a nossa prece a São José, né, pedindo a ele que possa interceder e que possa abençoar nossos ares. Salve, Guardião do Redentor, Esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança convosco, Cristo tornou-se homem. Ó oh, bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Pai nosso que estais dos céus, santificado-se o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai é hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Agradeço a cada um e a cada um de vocês que nos acompanharam nesta manhã com muita alegria. Trouxemos um pouco né, daquilo que as orientações da igreja a educação, os ensinamentos da minha igreja, para que possa nos guiar, possa nos alimentar nossa caminhada de fé. Tenhamos um ótimo ano, Josefino, e que este ano seja todo ele motivação na nossa caminhada. Fiquemos todos em paz, que o Senhor nos acompanhe. o Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe o Deus todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma ótima tarde e que Deus sempre nos acompanhe, graças a Deus.